0: Aids Tomsons šodien studijā beiz Eduard Liniņa, jo Eduards ir komandējumā Briselē, kur to pierakst jau nākamajiem raidījumiem, bet no nu, citādi nekas nemainās. Mēs ierastiekamies ikndējas raidījumā divas pušlodas, kad ceturtdienā šajā laikā runājam par to, kas no tiek pasaulē. Krievija pirmo reizi daudz gadu laikā samazina savus militāros izdevumus. Turklāt grāsās to darīt arī būtiski tālāk. Ekonomisti lēž, ka bruņošanās pašai Krievijai kļūst par nastu. Vai tas nozīmē, ka Krievijas politikā ir gaidām arī kāda mērenāka militārā retorika? Tirzniecības karš starp ASV un Eiropu atlikts uz mēnesi. ASV prezidents līdz jūnijam ir atlits ievedmujīts paaugstināšana tēraudam un alumīnijam. Ties, starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropa iedzienu karš diezvē varēs lietot, bet nu, kādas varētu būt tās ekonomiskās attiecības starp abiem politiskajiem smagsvariem, ja neizdosies vienoties? Un vēl tā kā Latvija rīt savu neatkarības atgūšanas dienu, mēs veltīsim plašāku uzmanību tautu pašnoteikšanās tiesībām Eiropā. kā cīņa, protams, ir Katalonijā, Spānijā, taču Latvija nepavisam nesteidzas atbalstīt kataloņus, kur politiķi par saviem centieniem tagad sēž cietumā. Tie klausītāji, kas lieto Twitter, ir lūgti tuvākajās minūtēs atbildēt uz jautājumu, vai jūsuprāt katrai tautai ir tiesības dibināt savu valsti. Izvēlieties lūdzu no tiem iespējamiem atbilžu variantiem, nu, tur jau ir tikai jā vai nē, iespējams arī komentēt, protams, un nobalsojiet šo Twitter jautājumu, jūs varētu atrast Latvijas radio 1 kontā. Nu, protams, gaidām jūs arī komentārus mūsu mājaslapā. Šobrīd studijā bez manis ir arī Austrumēropas politikas pētījumu centra izpildirektors Anskudors Eiks. Labdien! No Latvijas ārpolitikas institūta pētniecības, bet Visganova. Labdien! Un arī publicists Otau Ozols. Sveiki! Labdien. Bet mēs sāksim gan raidījumu ar dažām ziņām īsumā. Šī nedēļa bija tāda traģiska terora aktu pilna. Afganistānas galvaspilsētā Kabulā bojā gāja gandrīz 30 cilvēki, no kuriem deviņi bija žurnālisti. Pirmais terorists detonēja mīnētu motociklu, savukārt otrs uzdevās par žurnālistu un uzspridzinājās reportieru vidū, kas bija ierdušies pirmās sprādzienu vietā. Bet Nigērijā sarīkotajos sprādzienos dzīvība zaudējuši vairāk nekā 60 cilvēku. Tur teroristi izrādījās divi zēni, viens no viņiem bija iejuts dievlūdzēju pūlī mošejā, un uzspridzinājies 5 minūtes pēc lūkšanas sākuma. Bet otrs detonāja spridzekli līdzās asošajā tirgu, brīdī, kad cilvēki sākuši skriet ārā no mošejas. Tevžār situācija pasaulē vienīgāk nepaliek. Nemierīgi bija arī 1. maijā Parīzē, kur 1. maija demonstrācijā tika aizturēti gandrīz 300 cilvēku. Demonstrācijas šajā dienā, protams, notika daudz vietu pasaulē, taču agresīvākas tās ir bijušas Francijā. Tur jaunieši kapucējas aizdedzināja McDonald's restorānu un vairākas automašīnas, protestējot pret Francijas prezidenta Emmanuela Macrona reformām valsts sektorā. Nekārtības provocējas esot arī konflikts ar policiju un antikampālistu spokteriem, kuriem Francijas rietumos policija nojaucā apmetni. Makrons nosodīja šo vardarbību un Austrālijas drauciena laikā Twitterī solīja, ka tiks darīts viss, lai vainīgie tiktu noskaidroti un saukt pie atbildības par savām darbībām. Dienvidkoreja Koreja sākusi demontēt milzīgos propagandas skaidruņas, kas bija izvietoti pie robežas ar Ziemeļkoreju. Šie skaidruņi tika izmantot, lai pārēdītu mūziku, ziņas un citu informāciju, kas varētu pamudināt Ziemeļkorejas karavīrus, dezertēt un pārbēgt uz Dienvidkoreju. Diennitkorejas medija vēst, ka līdzīgi grosība vērojam arī Ziemeļkorejas pusē. Propagandas pārreidz demilitarizētajā zonās ar pabām korejas valstīm tika pārtrauktas pirms piekdiena notikušās abu valsts līderu tikšanās. Savas skaļuņas izslēdza gan Diennitkoreja, gan Ziemeļkoreja. Kaut kas mazliet no citas operas sako tā. Skotīna otradienas kā pirmā pasaulē ir noteikusi minimālās pieļaujamās alkohola cenas cerot, ka tas palīdzēs ierobežot šūpību. Tagad tirgotāji par vienu alkohola standarta vienību, jeb 10 ml tīra hedilas pirta nedrīkst prasīt mazāk par 50 centiem, jeb 57 centiem. Attiecīgs likums tik pieņemts jau 2012. gadā, bet tad Skotu Viskiju asociāciju to apstīdēja Eiropas tiesā, tā savukārt lieta nodeva Lielbritānijas tiesai, un tā likumam deva zaļo gaismu. Kautīs premjera ministra Nikola jau ir paudu slēpnumi, ka Skotija pirmā pasaulē ir izrādījusies, pietiekami drosmīgas spēpt šādu soli, atgādinot, ka arī īri un vēlas noskaņot sievies līdzīgas skēmas. Visi interesantākie notikumi tomēr šajās dienās risinājušies ir Armēnijā. Šķiet revolūcija tur ir uzvarējusi, vakar armēņu taut visai pasaulē demonstrēja savu spēku un to, ko spēja vienotība. Pēc tam, kad parlaments otrdien neievēlēja par premjerministru Pašinjanu, tātad opozīcijas līderi, viņš aicināja savus atbalstītājus sākt pilsoniskās nepakļaušanās kampaņu, bloķējot svarīgākās transporta artērijas un lidosti. Galvas vakar pārvērtās par tādu kā svētku platsdarmu. Apstājās visi pilsēti, cilvēki izgāja ielās, nobloķēja gan ielas sabiedrisko transportu ceļu uz lidostu automaģistrāles. Nekur sej pat metro un dzelzceļš. Cilvēki dziedāja, dejoja, dāvināja viens otram ziedus, ar saldumiem, un tas izrādījās tik efektīva, ka jau tajā apšā dienā valdošā partija paziņoja, ka piekāpsies un paredzams, ka svētdien pašai jūs par premjerministru. Es arī gribētu tā kā atļauties mazliet atkāpties no tās ierastās kārtības, un pirms ķerties par tiem iepriekš minētajiem tematiem plašāk, mēs par apmelnījumu runājām jau divas nedēļas pēc kārtas šeit, raidījumās iepriekšējās vai šis nav tāds tā kā pārsteidzošs revolūcijas piemērs, tādā absolūti miermīlīgā ceļā piespiest, nu, valdošo eliti kapitulēt tautas priekšā. Nav tā, tā to nevarētu nosaukt. Auto.
1: Nu, es tikai priezējos, ja dziedošo revolūcijas tradīciju vēršas plašumā, mums, nu, lielā mērā mums tas veicināja. Ciesamā ir liels spēks, to mēs pazīstam kopš pirmajiem dziedēšanas
0: svētību. Jā, tā tur ir viens tāds Visas Armēnijas tautas taigāšana, apmēram, pie jelām.
2: Labi, ka tā. Varēja būt daudz sliktāk. Armēnijas vēstur ar, ar tautas plašiem protestiem pret pastāvošo varu ir daž, cit, citreiz beigusies ar lielās viņas izliešana. Līdz ar to es skatījos no sākuma, kad viss sākās ar tādu zināmu uztraukumu, vai šoreiz nebūs līdzīgi. Un kaut kādu iemeslu dēģrošiem vēlāk mēs vēl to visu uzzināsim, ka tie vīri, kas lēma, nespert uh, liels varas soļus, es domāju agresīvus varus soļus paskaidros, kāpēc, protams, viens no tiem redzamajiem iemesliem bija šo karavīru, karavīru iziešana ielās un tie bija tie karavīri, kas ir arī bijuši operācijās, teiksim, tur operācijas ārvalstīs. Un te, zināms līdzības ar ar, ar vispār, kas notiek, kad karavīru padzīvo uh, ārvalstīs autoritāro valstis, varam skatīties, kas notika 19. gadsimtā, kad Krievijas karavīri nāca no Francijas. Un, pasta, un, un, un mēs redzam dekabristu kustību un tam kas notik, kad arī bija karavīra, kas pēc otrā pasaules karā redzēja, kas notiek Eiropā un tā tālāk, bet un, es negribētu tomēr teikt, ka tas bija pilnīgi izšķirošais, vienīgais, tas varbūt bija kā, kaut kāds mas papildus vēl ja? ar to karavīra, tas skaits, kas piedalījās, tam tik liels nebija, bet kopumā. Uh, sabiedrības kustība bija liela, Armēnija daudz cietus, es viņiem novēlu tikai to labāko, šī konflikta dēļ ba ar, ar Azerbaidžānu par Kalnu Karabāhu viņi ir bijuši tādi, nu, šīs Kalnu Karabāhu jautājuma risināšanas ķilnieku lomā, un ekonomiski šī blokāda, kas ir no Azerbaidžānas bijusi un, un Turcija kā ba Azerbaidžānas palīgs kur gan viss vienīgais tāds atvērto duri vieta ir Gruzija Nu, grūti viņiem ir gājis, cerka, kas man arī patīk, ka nav runa tikai tur par kaut kādu viens personas kļūšanu, palikšanu vai nepalikšanu amatā, ja tas ies tālāk un pieprasīs kopumā vēl demokrātiskas reformas. Jā, bet nu redzēsim.
1: Nebija ne, ne mm -hmm. tā kā Armēnija ir diezgan liels Krievijas ekonomiskais un draugs. Viņiem ir šī varianti,
0: es saprot, vai ne,
1: Ja
3: es rīkstu, man, manā skatījumā tā nebija, tad varbūt tā nebija tā īstu notikumu attīstība. Mamprāt, tas būtu kādai dzenja loģiski ņemot to, ka gadā jau bija protesti, 12. un 13. Gadā bija diezgan plaši protesti Armēnijas par, sacīja,
0: ka bija lielāki un vismaz pirmējās dienās likās mazāki nekā tajos. Gada. Jā, bet
3: viņi attīstījās ļoti strauji būtībā 10-11 dienu dienā laikā, kur re, revolūcijas laukumā bija sanākuši aptuveni 10 tūkstoši cilvēku, un tas ir ļoti ļoti iespaidīgs skaits, un, nu, kad tu skatieties tas fotogrāfijas no tur tā visā tā tālu bija aizpildīt. Bet man tas personīgi nepārsteidz, jo pilso, pilsonīskajai sabiedrībai jau bija mehānismi kā mobilizēties, kas jau bija izveidot iepriekšējos gados. Un es domāju, ka šajā gadījumā tas krievijas faktors ticumāk, spēlē ļoti spēcīgi, atkārtot tas nestabilitātes ko Krievija varētu redzēt Armēnijām, varbūt varētu kaut kādā veidā, teiksim, varbūt vaināt šoti saikni, kas ir Krievijai ar Armēniju. Teicams, varbūt koder kungs būs, būs, būs varbūt, vēl varbūt labāk to varēs um, komentēt un visbeidzot par to, ko jūs tedat par to priecīgo revolūciju. Es gan domāju, ka tur nav nekā priecīgo, patiesībā es domāju, ņemot varētu to, ka drāpta 30% no valsts iedzīvotājiem dzīvo zem robežas un tiešām ekonomiskā korupcijas un piramīda, kas ir visu būtībā sektorus, gan industrijs, gan gan publiski, gan privātai. Ja? Es domāju, ka tas, kas tas ir tas ir kaut kas, kas šo revolūciju nepadara par priecīgu jautājumu par to, kas notiks pēc tam un cik lielā mērā jā, jā. Jā. jaunie spēki vispār varēs atbrīvoties Rupnī. no šītan varas piramīdām, kas diemžēl, ir, nu, pilnīgi visā sabiedrības struktūrā.
1: Mans jautājums, ja tā, ja, nu, jos labu, lielākā speciālista armē. ar nav tāds kumš piemērs, ko nozīmē, ja kāda valsts tiek uz ekonomiskās atkarības adecs ar
0: Krieviju. Bet viņiem, laikam, nav cita varianta, vai ne? Viņiem ir Azerbeidža... Viņi, kā mēs pagājušās reizes runājām, viņiem apkārt, visu apkārt ir faktiski tikai naidīgas valsts Turcija, jā, Azerbeidžā, tā viss tas galas... Gruziju, jā. Jā, kurā viņiem viņi nav kur. Viņiem vajag U... kādu
2: balstu jā, šoreiz... Bet tā tā rezultāts palīdzība. jau ir
0: šī, šī, šī draudzība ar, ar
2: Krieviju pie kā novēda. Tā, draudzība ir maksājusi kaut ko. Piemēram, energosektora Armēnijā. Jā? Krieviju saviem tuvākiem Mēģina izturēties līdzīgi, kā arī pret Balkrieviju. Tad, kad Balkrievijā ir krīze, vai Armēnijā, kad ekonomiskās problēmas, tad ar vienu roku Kremlis dod un ar rotu atprasa. Ja? tas atprasīšana notiek ar, ar pieprasīšanu pārdot strateģiskos resursus. Energo uzņēmumu, piemēram, Armēnijā piedara Krievijai. Ja? Tā, tā palīdzība, lai kā arī runātu skaisti Kremlis vīri un sievas par par brālīgajām tautām un palīdzību, ja aizklusēs vienmēr notiek darījumi. Un tie nav tad par labu tiem pat tuvākiem sabiedrotēm.
0: Tā varētu būt vienīgais, es piekrītu, es šim tematam nevaru laudz laika veltīt vēlreiz. Man, kad es redzu tādu milzīgu pacēlumu, kā man liekas emocionāls, un tagad, kad mēs skatāmies tos translācijas no Armēnijas, tur ir, tur ir milzīgs arī tāds emocionāls pacēlums. Tie cilvēki tur saka, oh, ah. Oh. Tā vilšanās taču pēc tam, jo nekas jau nenotiks tā, vai ne?
3: Es domāju, ka mēs kaut kādā ziņā varbūt to varam salīdzināt ar to, kas savā ziņā notik Ukrainā, ka visi Eiropas savienībā, piemēram, gaidīja ka būs demokrātisks pārmaiņas un kaut kādā ziņā šī ir ideja par to, ka viņi tur gāja nevis par pārmaiņām, bet par demokrātiju, krūp par galveno narratīvu, ka nokad es domāju, ka tajā pūlī bija ļoti daudz aizspriens par to, kā vai šeit cilvēks var ir atnākuši. Es domāju, ka šeit cilvēki laukoties sagaida pārmaiņas. Viņi sagaida jā, jā. nopietnu elite Elišu pārmaiņu. Tas jau būs ļoti daudz vai mēs varam runāt par demokrātiju, domāju, ka tas ir nākamais līmenis.
1: Es, es Es domāju, ka šajā un citos gadījumos vienmēr ir ārkārtīgi svarīgi kāds ir tas nākošais līderis, nu, kā es vienmēr sludinu to Lenārta Merīgānijas piemēr, ka tas, ka demokrāti ir uzvarējusi, tas nenozīmē, ka, ka rītdien būs svētlējumība, tas nozīmē tikai sākt ļoti pamatīgi strādāt atjaunošanas. Ir jāpuskaidro sabiedrībē? Kā uzreiz tās pārmaiņas nebūs no tās sovietiskās korumpētās apziņas no. sabiedrību kopumā atbrīvojas daudz lēnākā, kā mēs gribētu. Tas, man... tas process vienmēr ir ilgstošs, un ja līderis, jaunie līderi politiskie to skaidrum gaišu, pasaka sabiedrībai, tagad ir jāsāk strādā, un mūsu jābūt spēcīgiem, pacietīgiem uz pārmaiņām tad tā vilšanās varētu būt mazāk.
0: Klausoties, atvēl es domāju par 1290 gada gadu, 4. māju <laughs> mūsu emocijām. Kādas mums te valdīja? Nu, tāpēc varbūt arī pāriem uz to nāk tematu, kas lielā mērā saistīts ar to ir. Tātad, tātad sākam man šo te tautu pašnotiekšanās tiesībām.
4: Starptautiskajā politikā tautu pašnoteikšanās tiesību princips aktualizējās pirmā pasaules kara noslēgumā. Amerikas Savienoto valstu prezidents Woodrow Vilsons 1918. gada 8. janvārī uzrunādams ASV kongresmeņus nāca klajā ar saviem 14 punktiem – scenāriju pēc iespējas līdzsvarotai un taisnīgai kara izbēgšanai. Viens no principiem, kas iedīglī ietverts Vilsona punktos, bet turpmākajā miera procesā un tautu savienības veidošanā guva vien plašāku attīstību, ir nācijas pašnoteikšanās tiesību respektēšana. Tā iedzīvināšana nesaraujama saistīta ar trīs lielo Eiropas austrumdaļas impēriju – Krievijas, Austro-Ungārijas un Osmaņa impērijas – sabrukumu un jaunu nacionālu valstu veidošanās procesu šajās teritorijās. Eiropā laiks pēc pirmā pasaules kara bija nāciju pašnoteikšanās tiesību zelta laikmats, kad iedzīvotāju etniskā piedarība bija noteicošais pamats valstu tapšanai un robežu novilkšanai. Savukārt pēc otrā pasaules kara šis process turpinājās ar Eiropas valstu kādreizējo koloniālo valdījumu suverenizāciju. Tajā pat laikā notika arī pretēja rakstura procesi, kas pamatā saistījās ar 20. gadsimta totalitāro režīmu, bolševistiskās padomjas savienības, nacistiskās Vācijas un fašistiskās Itālijas impēriju atjaunošanas projektiem, brutāli ignorējot nāciju pašnoteikšanās tiesības vai ar tām manipulējot. Starptautiskās politikas prakse pagājušos simts gados ir pierādījusi, ka nāciju pašnoteikšanās tiesība princips ir fundamentāli svarīgs, cik tālāk nacionālā lielāko lielākoties ir neatņemama indivīda identitātes daļa. Tomēr šai gadsimtā arī atklājies, cik sarežģīta mēdz būt šī procesa īstenošana starptautiskās politikas praksē. Vēsturiski tautas rati, kur dzīvojuši etniski viendabīgās teritorijās, līdz ar to valstu robežu noteikšana etniski jauktos apgabalos aleža ļoti sarežģīta un draud ar konfliktiem. Nācī pašnoteikšanās tiesību principu gandrīz visur nākas salāgot ar otru ne mazāk svarīgu minoritāšu tiesībām uz kultūras vai politisko autonomiju. Tādu valstu kā Dienvidslāvijas un Čehuslovākijas liktenis rāda, ka iedzīvotāja etniskā radniecība vien nenodrošina valsts stabilitāti, ja pastāv nozīmīgas kultūras un reliģijas atšķirības – Mūsdienas starptautiskās politikas praksi, mācījusies no pēdējās simts sāpīgās pieredzes, šodien ir daudz uzmanīgāka nāciju pašnoteikšanās tiesību īstenojuma ziņā, tiecoties vairīties no radikāli sasošo valstu robežas maiņas un nāciju tiesības īstenot drīzāk plašas autonomijas formā.
0: Pagādiņu kopā ar mums ir arī Elizabetu Vizgunovāndes Kudavas no tā uzvales. Es pareizi saprotu to politisko attieksmi ka šobrīd vai tas noteicošais nav kādas konkrētas tautas griba, runājot tagad par valstīm un robežām, drīzāk tā vecā status, status quo saglabāšana. Nā,
2: Drīkst nolasīšu citādi, es nepaslinkoju paķēru līdz Ano Sarodiskopu paktu par pilsvēns kā tiesībām. Pirmais, daļa pirmais punkts, visām tautām ir pašnoteikšanās tiesības. Pamatojoties uz šīm tiesībām, tās brīvi nosaka savu politisko statusu un brīvi nodrošina savu ekonomisko, sociālo un kultūru attīstību. Šis viss ir jauk un labi, un tas ir tikai atbalstāms. Kas ir problēma, ka šajā konvencijā nav komplekta, pazīmju komplekta, Pēc kur tad varētu teikt, ka, lūk, šī ir tauta, kas tagad spēja pašnoteikties. Un kas kuras, spēja
0: pašnoteikties?
2: Kur ir tiesības un kur spēj, spējām ir nozīme? Piemēram, ja kāda uh, tauta veido valsti, tad viena no uh, indikatoriem vai starptautiskā sabiedrība atzīst, jo to sagaida, mēs arī gaidījām, ja? vai atzīst to par neatkarīgu valsti, viena vien no pazīmēm ir, vai viņi kontrolē savu teritoriju. Nav tikai identitātes valodas, kultūras un vēlmas jautājums, ja ir arī spēja jautājums, bet e, nu, nav vienkārši pēc pēc dažādiem aplēsēm ir ap 5 dzīvu valodu pašlaik pasaulē apmēram 200 valsts, plus mīnus, jā. Minus, jā, jā, jā. jā. Mums ir, ir tautiņas, vai šo es saku, nevis, ka es neatbalstītu, es es, es, pie, es, pie, es atbalstu ideju, ka katrai ir tiesības uz savu valstu, bet tur nākušies lielais komats, bet un milzīgi gūs problēmām.
1: Kāpēc, kāpēc problēmām?
2: <coughs> Jāsaka, šo paktu Latvija ir ratificējusi.
1: Mēs esam piekrituši šim principam.
2: Problēma sestīts ar bailēm, ka tas uh, izraisīs domino efektu un nobruks entās valsts. Es nesaku, ka viņiem ir taisnības. Vienkārši konstatēju, No es domāju,
1: šis domino iemeslis. efekts ir tīši radīts mīts, tas ir diezgan tās propagandas mīts, mēs neredzam, ka šo domino efektu šobrīd nekur Eiropā tie ir varbūt atseviši marginālas grupas, par to bļaustās vai, vai klaigā vai runā, bet lielākajā daļā no šīm tās atsimējums sebrātiskiem reģioniem, ar šim separātismam atbalsts ir, nu, 5-10% robežās nevairāk.
3: Ja es drīkstu, jā. es domāju, ka tie, tie ir legāli skatoties, domāju, ka pašnoteikšanos ir jāatšķir no separātisma vai atdalīšanās no valsts teritorijas, Un, man liekas, ka mēs šeit runājam par vienu, par no. pašlietojā, pašā termino, Bet ja, tas ir
1: divas atšķirīgas lietas, Tieši planīt.
3: tā, vai ne? Un, un tādā gadījumā, ja mēs, teiksim, skatāmies uz to Katalonijas piemēru. tad ļoti bieži tā ir ir grūts nu, kad, kad par viņu tiek domāts, kad Katalonijai bija pietiekami lielas tiesības uz pašnoteikšanos, ka Jā. viņas bija jāpalielina, Jā. bet <laughs> tani, un tādī pat laikā cilvēkiem noteikti bija šī tiesību par, savu, par, sa, par sevi nobalsot, un tam, tam varbūt būtu jābūt arī noticis, jo tā vispārējā tendence Eiropas Savienībā šobrīd ir, ka cilvēki ļoti grib veikt referendums, un tas ir balstīts arī uz dažādu aptauju datiem, bet tenī pat laikā par šīm marginālajām grupām, ko jūs minējāt, tas būtu ļoti uzmanīgs. Es domāju, ka šie ļoti spēcīgie populisma narratīvi, ko mēs šobrīd Eiropā, viņi nav gluži margināli. Tas ir varbūt kaut kādā ziņā tieši tas, ko viņi piedāvā cilvēkiem tādus izmisušos apstākļos, ja viņi jūt, ka viņi ir apspiesti, viņi viņiem nav izpausties. Un te, te es arī varbūt var norādīt, ka, piemēram, par atdalīšanos no Eiropas Savienību pašā Spānijā referendum vēlētos noturēt 63 procenti iedzīvotāi atdalīties neviens, bet tādu referendumu noturēt. Pašā Spānijā 63%. Ja,
0: Tiek tā, un,
1: sā...
3: un tas ir visās valstīs.
0: es jau jautāju, kas ir tas, kas nosaka būt atsevišā valstī vai nē? Es domāju, vai ka bai? to ir diez, diezgan, vienkārši,
1: vienkārši Va... vidē nav grūti identificēt, kas ir tauta, kas ir nācija, kas dzīvo savā vēsturiskajā teritorijā, un to var diezgan skaidri redzēt. Piemēram, Lielbritānija nebija nekādas problēmas konstatēt, ka skoti ir nācija, ka skot ir tauta. Un, uh, lai kā varbūt viņam nepatīk šī doma, ka Skoti varētu atdalīties, bet viņa svēti uh, cienīja to principu, ka viņiem ir tiesības izvēlēties, un viņa teica, mīļie Skoti, mēs jūs cienām, mēs respektējam šīs jūs tiesības, mēs ļoti gribētu, ka jūs palikt ar mums kopā, bet te bija dialogs. Te bija saruna, civilizēta saruna, te bija ti, viņi uzticē viņiem izvēlēties, un šis, a, šī pretstāve šis gruzdošais konflikts tika atrezināts demokrātisē, civilizētā, miermīlīgā formā. Pro un Skotijā mēs mēs redzām, mēs cienojam Skotu izvēli, lai kāda arī bija patīk vai nepatīk, bet viņiem bija šī izvēle. Un tas atrisinā šo pretstāvu, tas iz, tas izslēdz uz ļoti daudziem gadiem šo. Faktiski sakt tautas griba. Jā,
2: tautas nu, griba. Parast, jā, es sāku ar to definīciju, un te ne, nebija tas komplekts, bet tas, ko runā paras neformāli, ir, kas arī tu izskanai, tautai savā vēsturiskajā teritorijā, jābūt būt atšķirīgai identitātei, valodai kultūrai, nu, un vēlmei. Tas tā vēsturiskā būšana, nu Latvija paveicās, kad mēs zīmējām 18. gadā, tas bija atbilstoši tur, kur etniski arī latviešu dzīvoklī. Mēs
1: mēs beziem Livonijā jau gadsimtu gadsimtos gadsim mums jā, latviešiem un igauņiem vajadzēja vienkārši to Livonijas atdalīt, ko mēs arī izderijām. Tie
2: iebildums vēl izskar no tiem, kas saka ka demokrātiskajās valstīs, tad tām atsevišķām, tautām nevajadzētu uztraukties viņām tur ir jāpaliek jā, bet tas ir pretrunā ar tiem, kas saka, "Nē, ne. Demokrātija nevar būt tad iemesls, lai, lai, lai tauta nedrīkstētu pašnoteikties, ka drīkst tad atdalīties tikai no autoritārām valstīm. Es, es ar tam ne, Es domāju, demokrātijai nav jābūt. Bet iemesls, kāpēc tas nedarbojas? Es drīkst jautāt Spānijas, Katalonijas
0: gadījumus. Mēs redzam, kur tā lieta īsti nedarbojas. Nu, Turku tur, un kurdu stāstu droši vien nav vērts pieminēt no tā uz priekšu. Vai ne? Ir jau lietas, nu, nu, kur ir
2: fizisku materiālu un drošības mm, interešu. Iespējams, Jā. tas nav.
3: Nu, un, gluži vienkārši, tāpēc, ka tā tādai ir jābūt legālais, tāpēc kā likuma izpratnē, un, piemēram, mēs skatāmies to, kas notika -kā 98. gadā, kad augstākā tiesa, gluži vienkārši, paziņoja, lūk, jums ir tā pašnoteikšanās, jums, jums ir spēja valdīt par sevi savā ziņā politiski, jums es ekonomiski un savu kultūru attīstīt šajā te jūsu apdzīvotajā telpā.
1: Jā, Jā te, te, tas pats jautājums, uz ko katalāņi, viņi juridiski, legāli pamatoja savus tiesības noturēt šo referendumu, viņa uz pieminēto uh, ANO paktu par pilsoniskajām politiskajām tiesībām, kurā ir teica, ka visām tautām ir pašnoteikšanās tiesības, un realizēt viņas brīvi, un Spānija šo paktu līdzīgi kā Latvija ir ratificējis 1977. gadā, un Spānijas tajā pašā konstitūcijā ir rakstīts, Desmitajā daļā, otrajā paragrāfā ir rakstīts, ka Spānijai ir jāievēro starptautiskās apņēmšanās pašu parakstītās vienošanās. Ja gadījumā vietējie likums ir pretrunā vienošanām, tad jāievēro starptautiski parakstītās. Viņi ir parakstījušies apakšā zem vārdiem, ka tautām iedien brīvas pašnoteikšanas tiesības, Līdz ar to saskaņā ar āno dokumentiem un saskaņā ar a, spānijas konstitūciju, viņiem bija jaļo kataloņiem paus saugrib. Ko viņi izlaimst, tā būtu absolūti viņu darīšana, tur nevienam no malas nav jābāžās iekšā, bet viņiem bija, ja, tas bija normāls, cieņas izrādīšana. Bet es te gribētu pateikt, ka ja mēs sākam filozofēt par to, ka vienai tautai drīgs būt šīs tiesības, un otrai tautai šīs būt tiesības, tad mēs nonākam pie šausmīgi bīstamiem precedentiem, kad ir augstāks šķiras tautas un ir zemāks šķiras tautas, un tas tā ir ļoti bīstam norāda, jo, ja šeit klātesos būtu kāds katalāns, man būtu diezgan grūti viņam pateikt, ka man kā latvietim, latviešiem piedien augstākas tiesības, mums piedien tiesības uz mm. pašnoteikšanos, bet Katariem, tu redzi cilvēku, mīļais, es Nu, šķir... mēs
0: klausītājiem jautājām arī Twitteri, lai viņi balso, kā viņi domā, vai katrai tautā ir tiesības dibināt savu valstu, no? 61% to saka jā,
2: 29% nē, no nu, tā tur Tas ir vairāki nu? paktam arī, ka tiesības ir, es domāju, vēl viena lieta, kas ietekmē mūsdienu postmodernās Eiropas nostāyi, vismaz daļu, nevis, ne visi Eiropā cilvēki domā vienādi ir tā, ka, nu, par ko ir politika, kāds ir politikas mērķis, kāds ir vispār valsts pastāvēšanas mērķis. Ja mēs redzam, ko daudz teorētiķi ir rakstījuši par Eiropas savinības integrāciju, tad šis uh, politikas kā identitātes saglabāšanas un kultūras aizstāvības instruments ir daudz, kur izdzis daudziem prātos. Tāpēc, ka, es domāju, daļa vienkārši nav jūt apdraudējumu tam. Un, un tagad, kad uh, daļa daļi arī populismi ir reaģējusi īstenībā uz reālu problēmu, proti cilvēki tad, kad identāt identātas saglabāšanu, kultūras saglabāšanu tiek apdraudēt, tad viņi atcerās par šo, ka politika un valsts pastāvēšana ir saistīta arī ar šo, ne tikai ar materiālajām, ar lākklājības un drošības jautājumiem. Pārsvarā, teiksim, pēc otrā pasaules kara Eiropā runojot par Eiropas sanības integrācijas procesiem ir runa bijusi par ekonomisko pusi un drošību, bet ne par identitāti. Un tas tagad, tas, kas ir bijis pastums malā daļai, nāca sprādzienveidīgi arī ar populismu kopā, bet tas nenozīmē, ka, ka, tā, ka tā nav reāla problēma.
1: Te ir jāatcerēs, un tas citēši atkal, vienārt, merismo, bet tā ir kopumā Eiropas ideja jo uz kādu pastāv impērijas parasti, kas pastāv, impērijas pamēģina mēģina iz, iz, iznīdēt dažādību, mēģina vienot, padarīt vienu valodu, uzspiest, nonīvolēt kulturālās atšķirības. Eiropas fenomenis ir tieši pretējs. Mēs esam, mūsu radošums, mūsu spēks slēpjās dažādībā. Tas, ka mēs esam dažādas tautas, dažādas kultūras, dažādas identitātes, tie ir mūsu pamati. Mēs esam vienoti daudzveidībā vai mēs esam, mūsu daudzveidību vienotībā. Tas ir tas Eiropas fenomens, un tāpēc mums ir katrā, katrai tautai jādod šīs tiesības, no nosargāt savu identitāti, valodu, kultūras un savu starpēju bagātināties. Rudolfs
0: Raksnēns noteica, ka pasaulietiesības kāds jau <laughs>
3: Ja es drīkstu, es domāju, ka šobrīd tā tendence, ko mēs redzam Eiropas savinībā, kas ir tīri par kaut kādu kodolu un ārējo tādu valstu izveidošanos, ir tieš, tiešas populismas ekas, vai ne? Tas ir tas, ko mēs redzam, un ļoti bieži populisms ir balstīs tiešajā te um, nacionālistiskajā risinājumā, un tajā, tajā, es domāju, ka tā, šī ideja par dažā Eiropu, kas ir dažāda, dažāda, ir tiešām svarīga, un es domāju, ka tā vienmēr palikstās fundamentā, bet skatoties nākotnē, ja mēs 2050. gadā redzēsim Eiropas vienību, ko sastāda 98 dažādas valstis, tā vietā, lai mēs domātu par kaut kādu kopīgu no, no, risinājumu, no, domāt, kas ir par 98 Es domāju, ka tie precedenti ir pietiekami daudz, un, teiksim, šī ta ko mēs redzam, piemēram. es domāju, ka tā multiplācija, ko mēs redzam Eiropā, saprotu, teiksim, to legālo nošķīrumu, bet, kad bieži tiek runāts, kad mums taču ir tiesības uz tautē, kā uz pašnoteikšanos, teiksim, Austrumu Ukrajinā. Es, es, es
1: um. jautāju konkrēts piemērs, Man saka, ka tu Eiropas ašķīdīs 98 tautiņās un valstījās lūdzu nosauciet šos piemērus. Es, es, konkrēts, kas, kas ir nākošie?
3: Tas zinu divus. Es zinu no Žana-Claude Juncker, ko viņš tā bī no, minēis, es domāju, ka
1: arī lielā mērā Jum, laikam, jo tas ne viens nopietni neņem, es arī jumsiete. <laughs> Viņam no, jums... vēloršo stiprāku dzēriem, tojā mēram ka... gais mums kā viņš uzvedās. Es domāju, es ka ir jūs kas ir vēl? Es zinu Scott Catalānis nosauciet nākošos, kas varāt? Ziemeļu
3: un Dienvidītālei, piemēram, es domāju, ka tā ļoti nopietna problēma, kas nākotnē būs jārisn ko būs jādomā.
0: Un divina itālijas taucies,
1: nezinu,
0: ne. raksta šādi. Latviju pielieto klaus, pilna tā, autobus sindromu. Kamēr paši neesam iekšā, tikmēr bļaujam, lai die Kad paši esam iekšā, kliedzam, nu ko jūs grūžtaties? Tas par Kataloniju viņa prātskatījumā. Ja jebkurā gadījumā mēs redzam, tas temats, protams, interesē, un arī latviešus... Nu, nevis čeļ, bet tomēr tās diskusijas rājas mūsu pašu vidur. To nu mēs šeit manām, bet es gribu iet uz priekšu nākošajos debatos, jo laiks arī steidzās. Pievēršamies pilnīgi citam aspektam šobrīd ASV, Eiropas attiecības, bet ne tikai.
4: Marta sākumā Baltaisnams paziņoja par plāniem piemērot ievadu muitu tēraudam un alumīnijam. Toreiz ASV prezidents Trumps uzsvēra, ka daudzus gadus no ārvalstīm tiek ievestas un pārdotas preces par dempinga cenu, tas graujot vietēju uzņēmumu konkurētspēju un samazina darba vietu skaitu. Jaunie muitas tarifi neiepriecināja ASV tirdzniecības partnerus un sākās pārunas par iespējām tos nepiemērot. Līdz šim panākts principiāls vienošanās ar Argentīnu, Austrāliju un Brazīliju, bet ar Dienvidkoreju tādi jau provizoriski noslēgta. Proti, dienvitkorei tiks atbrīvota no tarifiem uz nenoteiktu laiku apmaiņā pret tērauda eksporta samazināšanu uz ASV par aptuveni 30 procentiem. Savukārt, tarifu piemērošana Eiropas Savienībai jau otro reiz uz mēnesi ir atlikta, jo turpinās sarunas par iespēju šos tarifus nepiemērot. Ja tarifi tomēr stāsies spēkā, Eiropas komisija soli ieviest atbildes tarifus pret, populārām amerikāņu precēm.
0: Divas puslodis Kamēr mums ieraksts, kad mēs vēl diskutējam par tautu pašnoteikšanās tiesībām, tas tēmats, protams, vēl Šķiet mūs varētu interesēt, bet jebkurā gadījumā atgādina studijā, šeit ir Norstuma Eiropas politikas pētījuma centra izpildi, ir Tārs Andris Kudors, ārpolitikas institūta pētījums Ilisbet Vizganov un publicists Otto Ozvalsts. Mēs pirms kādu laik par tirsniecības karu, kāds veidojās starp Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnu, jo Ķīnu nepalika parādā atbildi pēc tam, kad Amerika rīkojās.
2: Jūs, prāt, tiešām tāds karš varētu izveidoties starp ASV un Eiropu arī? Es neredzu tā, ka tas pārētīsies par ļoti lielu kāru, Trumps, lai cik asi ir runāt, mēs redzam, viņš ļaujas pierunāties arī tad no citas puses, viņš ir runājis konkrēti par dažādu valsts līderiem, nu traks lietas satiekoties, vai, vai pēc tikšanās es izdodas kaut ko sarunāt, runā pilnīgi pretējo. Nav tā, ka nav konsekvence viņa rīcībā, bet es nekārši nepārspīlētu, tad riski ir, ka līdz tam var aiziet, bet... Nu, tērta sastopās vairākas filozofijas kopā, tā viena ir par šīm relatīvām prie, um, priekšrocībām, kas nāk no ekonomikas teorijas, ka labāk tomēr ir trim valstīm, nu, nosīt, trim vai 300. Ja dreisams nav tik daudz, bet nav, te nav runa par skaitu, bet uh, sadarboties, jo vienā valstī ir lētāk izgatavot labus apavus, otrā labu vīnu un trešajā iegūt nafta. Tā jau mēs domājam. Un tad ja viss savā starpā tad sadarbojas, tad kopā visi trīs iegūst vairāk, nekā ja viņu visi šos trīs nosauktos elementus katrs mēģināt ražot, ja.
0: Bet lēts brīdī, kamēr visi trīs nevar vienoties par pilnīgi visu, katrs jau
2: bieži domā par sevi un, vairāk jā, nekā par citiem. otra vēl, tā dimensija, viena ir, kad ko trams arī izmantoj savā retorikā, piemēram, tērauds, tas ir mūsu strateģiska lieta, kas ir saistīt ne tikai ekonomiku, bet arī ar drošību, uh, un tāpēc mēs ASV nevaram palikt atkarīgi no kaut kādiem ārējiem spēkiem. No otras puses, nu, tad, kad viņš to runā, viņam blaku sēž, tur tērauda ražošanas tie uh, magnāti ASV un tiem A ir galvām, protams, tur tā ir tā savs vāldu, iekšējās ar intereses, uztraukums par, par nodarbinātību valstī, Un tam līdzīgi Eiropa, protams, uztraucas, jo tad būs pārbagātība ar tēraudu Eiropā, jo tas tā plūsma neaizies uz ASV, tad te būs par daudz, un tas atkal slēpjas. Cik mums ir svarīgi,
0: kad zināt šobrīd, skaidrs, ka cik svarīgi Eiropai tāda tērauda un alumīnija eksports? Es domāju, ka
1: te nav runa tikai par tēraudu, ir viena lieta jāsaprot, sasaros, bija tā slavenā nepiefrizētā Trumpa intervija Vācu laikrastam Bilcētung. Tikko viņš bija ievēlēts, vai? Viņš skatrumkaiši pateica, ka viņš uz Eiropu raugās kā uz ekonomisko konkurentu. Nevis kā ģeopolitisko pretinieku, bet kā uz konkurentu. Viņš skatās uz mums kā ekonomisku tādu lielvaru, jo Eiropa ir ekonomiski lielvaru pēc savas būtības, kā uz konkurenti, ekonomisko konkurenti Amerikas lielvarai. Jo mūs tās ekonomikas īstenībā pēc, pēc, pēc cipariem ir diezgan līdzīgs. Un, kā trešais. Un viņš mēģina šajā lielajā trīnieku spēlē izkālēt savai valstī labākos noteikumus. Un tas, ka Eiropa ar, ar Ameriku ir strīdēsies par dažādām ekonomiskām lietām, tas nav no, nekas 10%. jauns. Tā, 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 tā ir normāli, normāli tirgošanā, tā ir brīvē ekonomika. Un uh, Trumps
0: arī lieliski saprot, kā Amerikā to novērtē. Nu. Kāds izskatās no ekonomistu viedokļa, mums ir sebi ekonomistu Dainis Gašpojīts dzirdmūši šobrīd pie klausolas Jā, Sakiet, kā tas izskatās no ekonomikas viedokļa, cik tas ir būtisks jautājums?
5: Tas, ko mēs redzam, ka pat runas par iespējamām pirdzniecības tādām saspīlējumiem, kā arī radus breiz tūlītēju ietekmi uz noskaņojumu finanšu tirgos, mēs redzam, ka visu aprīli šīs runas ietekmē gan dažādu aktīvu cenu, gan arī pēc skaitā naftu. Un arī, ja skatāmies aprīļu tad, zinājumā, mērā tas ir arī nu, viens no faktoriem, kas varētu būt vainājis noskaņojumu, piemēram, Vācijā. Mm. Uh, jo Vācija ir ļoti atkarīga no eksporta, un katrā ziņā viss šīs runas par iespējamiem stautotiskās uzniecības skariem arī ietekmē ražotājs, kā kā tā izskaitā eksportētājs, kas arī nozīmē to, ka nu šobrīd šis noskaņojums kopumā eirozonā ir nedaudz uh, gais uz leju.
0: Nu, nu, labi, bet tad Eiropija dod pretī, katrs sāk viens otram ar tarifiem, jau var iebliežt atpakaļ ar līdzīgi kā Ķīna to dar, vai ne tā? Nu,
5: jā, šobrīd arī tas, kas ir arī varbūt, mēs runājam par šo tirdniecības kāru, kā tādu ja nu, kad notiek zināmi pasākumi, ja bēri, bet bieži vien arī tas, ka, ja šie soļi netiek vēkt, jau rada zināmu, nu, teiksim, tādu jau efektu, jo... Piemēram, ja, ja ir runa starp ASV un, un Ķīnu, tad, piemēram, ASV uzskata, ka nu, šobrīd nav pasaulē tik lielu alternatīva, piemēram, sojas pupsiņām, un, un, un tā ir skaitājumi to apjomu, ko viņi uz Ķīnu, bet, kas parādās ar informāciju, ka Ķīna pat arī neievēršot zinājums pret, pret soļus, ja, jau sāk meklēt alternatīvus, teiksim, piegādātājus, kas nozīmē to, ka Nu, vismaz tie amerikāņi fermeri, kas eksportē lielos apjomos uz Ķīnu, varētu sākt izjust šos te, nu, teiksim, šo, šo retoriku augus, jā, ja? pat ja nu, konkrēti pasākumi ieviesti nav. Un, zināmā mērā šeit arī, nu, arī ar to ja? Jūs
0: domājat, ka Amerika varētu aplausties?
5: Nu, Nūk atraziņā zināmu, teicam, par Trump atbalstītāi bāzi, ja teikt īpaši tā, jo fermeri un to fermeru vidū, kas balso tie, kas teic, laudā šo sauc popins parāt izust zināmas spiedienu un arī šos rezultātus, ko nozīmē. Savaziņā nepadomāt arī retorika, ja. Bet nu no tā pat, jā, biznesa
0: viedokļa jāsaka, ka šis savs seks tomēr atstās, ja, itdem uzņemiem.
5: Nu, zināvam ārā varbūt šobrīd mēs to varam bet kā mēs redzam, ka valsts jau sāka skatīties pēc alternatīvām, kā, kā mazināt šo potenciālu efektu. Pat, ja piemēram, šī cirniecības nu, šī, šī karš nenotiks, jā, bet katrā ziņā būs valstis, kā ķīna, kas sāk skatīties, kā un šo risku uznākotnē mazināt. Un katrā ziņā tas varētu būt īpaši pozitīvi nu, skatoties no tāda, nu, teiksim, ilgtermiņa, teiksim, sadarbības iedoma.
0: Dāk, paldies, ekonomicis Dainis Gašpojits. Runājot par, nu, labi, Ķīnu iedbliez atpakaļ desgan ātru, vai ne? Tas bija pārus dienu jautājums, un tur bija skaidra reakcija. Man reizēm šķiet, vai Eiropa varētu līkoties līdzīgi, jo mums jau zādā Eiropa tik lēni, visu tādu neizlēmīgi.
5: Nu,
1: te ir tā lielākā problēma. Ir skaidrs, ka lielvalsts savā starpā mēdz šādi viens otram paspēlēt uz nerviem pa kāru, to nekādā gadījumā nedrīkst saukt, jo mēs, tās Amerika, Eiropa, Čīna, visu šīs lielvalsts ekonomiski pārāk cieši saistīts, viņi zin, ka, ja tu sašūpos, tad tu pats, to kuļu, tad tu pats var izgāt. Tā tikai
0: tā deķīša raustīšanās. Jā, tā ir jā.
1: deķīša raustīšanās, un, bet te ir tas būtiskais jautājums, mēs redzam, ka uh, Trumps ir biznesmens, kaubojis diezgan agresīvs spēlētājs. Jautājums ir, vai pašreizē Eiropas komisija vai Eiropas vadība ir tikpat spēcīga, mm -hmm. vienota, enerģiska, dinamiska un spējīga mm -hmm. atbildēt viņa precības. Un gribas uzreiz
2: atbildēt uz tavu jautājumu? Nē, vai net pareizi? Tieši tā, te, ar Trumpu vajadzētu, iz, tiem, kas grib runāt, ar viņu cīnīties par kādiem saviem nosacījumiem, vajadzētu iztenot viņa paša taktiku. Tā ir tāda tirgošanās taktika, kad runā par cenu, kad divi kobai runā par, par cenu, par kādu zirgu pirks vai pārdos. Un ir jāsākt no liela attāluma Trumps politikā ne tikai šajos jautājumos, bet daudzos citos, ir sācis parasti ar milzīgu atvēzienu. Ar kaut ko ļoti skaļu, lielu ar spēcīgiem draudiem. Tas pats bija ar Ziemeļkoreju. Jā, šis tā ir viņa taktika, ko viņš atsīm redzot, ir īstenojis arī uzņēmē darbībā. Un viņš tagad to pašu dara sautisko politikā. Kas ir, kur ir nelaudz samūsums, ka, ka daudz Eiropieši nav raduši tā Un varbūt ne visi politiķi ir bijuši, es domāju, lielāka daļa nav bijuši nodarbināti uzņēmiedarbībā vai arī paši bijuši lieli īpašnieki. Es domāju, te vajadzētu pamācīties, kā komunicēt ar, ar tādu uzņēmēju un vajadzētu badīties pretī un beigās pie kaut kā nonāks un vienosies. Ar badīsies, kā tev šķiet?
3: Nu, man ir ļoti pateikt, es domāju, ka pa lielam, tas ir um, vēl viens um, simptoms, teiksim, um, tā kaut kādai šī brīža ASV un Eiropas tam attiecību statusam, kāds viņš ir. Um, jebkurā draudzīgā retorikā, zem, tās, kas, vai jebkurā draudzīgā diskusijā, kas ir starp diviem prezidentiem, ir dīvainība. Un tā, es domāju, ka mēs tur viet labi varējam redzēt gan Emmanuel Macronu, piemēram, vizīti ASV, kur, zem, tās it kā ļoti draudzīgās fasātes bija pasl Un kaut kādā ziņā, kaut kādā ziņā tā, tāds nezināmais, kas izriet no šīs Trumpa prezidentūras, es domāju, ka tas ir tikai vēl viens uh, simptoms tam. Un, un, jo izskatās jau, ka Trumps kaut ko tomēr
0: panāk, vai ne? Viņš kaut kādus... Ar nu, ziemeļu, kurai panāca, lai gan te... Arī ekonomiski, kāpēc nu tā nav, mā. tur jau kādas valsts piekāpjās, tur samazina eksporta un vēl... Tas, viņš, šis ir veids, kā? tas, par ko es uztraucos,
1: un publicēju rakstu, gan tikai... Jā, jaunajā gaitā pie un arī ārzemēdījos uh, Europe, we have a problem. Eiropa mums ir problēmas. Un man es sāku analizēt pašreiz jūsu situāciju, kāda ir Eiropā, un viņi skatās diezgan skumi, mēs esam kļuvuši vecišķi un stīvi. Ja mēs vienkārši paņemam desmit pasaules spēcīgāko universitāšu sarakstu, universitātes, kas ir pasaulē, tas ir intelektuālās spēkstacijas, laboratorijas, tas, tas ir dzinējas spēks, tad no desmit pasaules top augstskolām astoņas atrodas Amerikas Savienotajās valstīs, divas, trīs atrodas tikai Eiropā, un no šiem divām trīs tās pašas ir Lielbritānie. Jā, Britāna, jā. Mēs strauji zaudējam šo intelektuālo uh, spēku. Tā ir viena problēma, ko mums teidzīgi ir jārisina, jo smadzenis faktiski plūst projām uz Kaliforniju. Nākamā problēma, ja mēs paskatāmies uz pasaules visbagātākajām uh, top 10 uh, megakorporācijām, tad atkal tikai divas atrodas Eiropā. Uh, pārējās visās no ir citur, bet ne Eiropā. Ja mēs skatāmies uz 21. gadsimta nākotnes megakompāniem, uh, tas ir IT un internetu kompānijām, tad no top 10 kompānijām ne vairs neatrodas Eiropā. Mēs no ražotājiem, no izgudrotājiem, no, no strādniekiem esam pārvēršies par patērētājiem. Mēs lietojam amerikāņu kompjuters, kas ir izgudroti Amerikā, mēs lietojam amerikāņu internetu, viņu, viņu internetu platformas un
0: uz, uz, uz iekārtām, kas ir atrastas. No, bet šajā ziņā Amerika rulē vēl pirms Trumpa, kā mēs redzam, jā, Trumps tikai vēl pārvēršies. Es domāju, papiepa, ka mums jāskatās iepalīs.
1: fundamentāli, jo mēs paliksim arvien vajāk un vajāk pretīt tādiem kobojiem kā Trumps, jo viņa pusē ir jauda, zināšanas,
0: smadzenes. Es arī spriekšnakšu šo te, bet, ja? Jā, ejam vēl vienu tēmu, vēl vienu ziņu, ko es gribēju tomēr šodien pieminēt, tas ir stāsts par, nu, mūsu blaksu austrumu kaimiņu.
4: Pirmo reizi kopš ekonomiskās krīzes 1998. gadā Krievi ir samazinājis finansējumu bruņotajiem spēkiem. Kopš Putina nākšanas pie varas, miltā izdevumi Krievijā pakāpeniski pieaugu un pagājušajā gadā tie sastādīja 4,3% no IKP. Kremļa plāns tos piecu gadu laikā samazināt līdz 3% atzīmē. Optimistiskākajā scenārijā to varētu sasniegt iesaldējot militārijai jomai paredzēto summu un samazinājumu panākt ar ekonomisko izaugsmi. Taču izaugsmi Krievijai توقعajos gados sola gaus un IKP diezvai pieaugs vairāk nekā par 2% gadam. Daudz reālāk ir iespēja, ka samazinājums tiks panākt ar drastisku budžeta nogriešanu. Šo lēmumu galvenokārt saistā ar pret Krieviju vērstajām sankcijām, kopš Krimas anexijas Krievijas ekonomika ir smagi cietusi un Putins paziņojis, ka ir eks uzlabot Krievu dzīves līmeni. Pēc spīti taupības režīmam Krievijas militārais budžets ir turp un arī turpmāk būs viens no lielākajiem pasaulē.
0: Man tas no lielākajiem pasaulē tādā ziņā arī attiecībā par koproduktu, vai ne, tajā gan, es saprotu, Andrejs budžetu, vai vai
2: absolūtos, tur apmēram 60 es miljard dolāri, bet, nu, salīdzinot, taj ir ceturtajā lielākajā Ja, bet tomēr salīdzinot ar flagman ASV, kam ir 600 miljardi
5: no tā šī tā patrimilzjoni, bet tā ASV arī
2: arī pret, cid, arī pret pārējām valstīm ASV budžets, militārās, tāda aizsardzības budžets, budžets ir tikpat liels, cik nākamajām septiņām valstīm kopā.
1: Jā, bet es tas saskaitīt, pirms kādu, es paņēmu skaidru dāķu, ja saskaitu kopā, cik Eiropas Savienības valsts kopumā tērē savā aizsardzībai. Viss budžets saskaita kopā, tad summa sanāk trīs kārtas lielāka nekā kopumā. No, tādā ziņā, protams,
0: jā. Man interesē, protams, ko šī ziņa. nozīmē ir politiskajā retorikā, jo līdz šim jau politiskā retorika bija ļoti drauduviši. Vai tas nozīmē, ka viņi būs tikpat agresīvi tikai? Ar mazāku, <laughs> ar mazāku naudu.
3: Nu, man šķiet, ka tie primārie kaut kādi, teiksim, agresīvi instrumenti, ko izmanto to ja nav ir militāri. Protams, ka militārā politika un aizsardzības politika vienmēr ir bijusi daļa no Krievijas ārpolitikas un tas ir, teiksim, tāds vēl viens ļoti svarīgs vektors, bet es domāju, ka tās asimetriskās karadarbības tā teikt, metodas, kas tiek pielietotas, ir daudzreiz svarīgāgas un tās attiecīgi, tad šajā te aizsardzības budžeta samazināšanā tā īsti neiekļauja.
0: Bet tajā Retorikā jau vienmēr ir tie ieroči, nu, tā kaut pēdējā Putin uzrun, jā, ka mums tā ir tas super un vispārējais, tur jau bijis tieši tās par to, ka mēs lūgt, tur jaun tankus un,
3: nu, mm. tur ir
0: tieši šis uzsvars likts
3: bet arī es varbūt ātri var no. protoplenēt, tas arī nav nekāds paspeigums, ja šeit ir te plānovs, kas tika izveidots līdz 2020. gadam, un tad tur vēl būtu 10 gadu plāns no 5 vai no 18. tā līdz 25 vai 27. nesniecros. Šie te šie te jau saņejināš, neotika iezīmēt 13. 14. gadā man par ciòjago vai gadā par to runāja, ka tiks samazināts, ka tiks optimizēts, ka tik piemē, piemērots, teiksim, šaide spējai tērēt. Un cer toj domāju, ka teiksim, tas, kas mēs tagad nogriezām, acīm redzami, varbūt, bet nav tāds pārsteigums.
2: Jā, ja, es pievienojos te delz, ar to, ka Krievija nokompensē informācijas karā to, ko viņi tagad samuzinās, tas nenozīmē, ka obligāti viņi ies uz miermīlīgāku ārpolitiku. Ja? Tā militārā komponenta ir jautājums, kāpēc viņi bija, lai, lai pārējā pasaule respektētu Krieviju kā potenciāla un bīstamu, lai ticētu viņu blefam. Uh, tajos mazajos karos, ko Putins ir ieinteresēts īstenot, protams, viņam tik daudz pietiek, uh, pakarot Sīrijā un pakarot Ukrainā, bet karam ar NATO piemēram, Krievijai nepietiek. Es domāju par resursiem, arī par militārām spējām, tas nav salīdzinājums. Nevienos. Bet tas tiek nokompensēts ar, ar retoriku. Kas notika, kad uh, tur, Turcijas spēki notriec Krievijas karu lidmašīnu? Kas notika militārajā ziņā? Nekas. Kas notika, kad ASV karavīri nogalināja Wagner. Uh, karavīrs, ja, kas bija no Krievijas labi privātie, bet tomēr no Krievijas, kas notika militārā ziņā nekas, solīja, ka šāva raķetēm tagad trīs valsts, jā, ja, Sīrijā, ieskaitot ASV, uh, solīja, taču, ka ne jau vienkārši raķet, raķets trieks nos, bet arī dos triecienu pa tām palaišanas iekārtām. Izdarīja to? Neizdarīja. Te, es domāju, svarīgi ir atcerēties, kāpēc vispār Putins šo dar, un te, manuprāt, palīdz ideju par to, ka galvenais mērķis šīm lielajām stratēģiskajām tur ieroļžu žvadzināšanām ir Krievijas vāras elītes, vāras saglabāšanas, status quo saglabāšana. Putins ir ievēlēts, sasolīja ļoti daudz ekonomiskajā ziņā, sociālā runāja to, nu runāja pareizi lietas, ka cilvēkā ieaugūda un tamlīdzīgi, un... Uh, Miltāres izdevumos nogriežot, un tas ir tāds, labi, tas ir sāpīgi noteiktai daļai, tur šaurai Krievijas, jā, es domāju, tur tie, kas saistītu ar to kompleksu militāru rūpniecisko, bet kopumā tas nav tik sāpīgi, un, nu, viņam nāksies kaut ko darīt, lai tauta var nedaudz at, uz, uzalpot, nu, vienkārši tā situācija jau nav veselīga stagnācija bija uz daudz gadus, bet tas izrābjams, ko viņš unā modernizācijas, viņš nav iespējams Krievijā. Krievija vēsturiski ir spējusi īstenot modernizāciju ar, ar dzels stieni un ar asinīm. Tā glūži nav modernizācija, drīzāk industrializācija ar kādiem modernizācijas elementiem. Mūsdienās to nevar izdarīt. Ja būtu jāiet rietuma modelī, tad būtu jābūt neatkarīgām tiesām, jo rietuma investoriem, kas investē tādā riska uh, rajonos, Es domāju, ne geografiski, bet dažādi ziņā. Viņam jau būt aizstāvībai tiesās, bet neatkarīgs tiesas nozīmē, ka tiem Putina draugiem daļā jāsaišas cietumā. Līdz ar to es te redzu tikai strupceļu, un ilgtspējīgas nostājas Kremlīm nav. Bet tu saki, ka tā retorika <coughs> turpināsies tāda.
0: Jā. Bet cik ilgi var tā blefot? Ah, jo nu, būtībā ja nu, taču kaut kādā brīdī,
1: nu jūt, saki, mēs esam, mēs esam. Jūt. Nu mēs apsprienam uz Ziemeļi, kurs viņš 60 gadus eksistē no blefa vienu. tas Nu, no, tur, neko nevar to,
0: ko nu, pateikt oficiāli. Krievija uzlietiņ... Mēs arī ilgu pastāvēm.
1: Jā, uz ja, ja režīms, ja ir pamatīgs madzeņs ko mēs redzam pie Putina uz to var ilgu pastāvēt. bet um, te ir vien labā ziņa, ja, ja Putins Pie, pie svētās govs militāro izdevumu griešanas, tas nozīmē, ka sankcijas viņam ir diezgan smagi trāpījuši, jo nu, tas ir beidzamais, pie kā viņš varētu ķerties klāt. Tā varbūt ir labā ziņa, ka sankcijas ir nostrādājušas un ka tas ir devuši efekti. Sliktās ziņai ir, par ko es uztraucos, es piekrītu, ka, ka viņš turpinās šo diplomātisko, agresīvo hibrīdu kara uh, aktivitātes ļoti. Un man šodien ļoti, es biju vienā konferencā, kur uzstājās prezidents valdes Zatlers, viņš teica, kad, kad bija krastmalā šī lielā karoga pacelšana, viņš bija ļoti priecīgs, ka šo karoga pacēlu viņam blakas stāvē. Uh, šķiet, ka viņš runāja pa Nīlu Lušakovis, tagad precīzi neatceros, bet, kad Lušakovis esot teicis, nu, šī karoga pacēlšana esot tāds kompromiss vien, un Zatlers viņam esot jautājies, ko nozīmē kompromiss? Latvijas karoga pacelšanā krastmalā šī lielā kasas kompromiss, tas ir karogs mūsu valsts Un uh, es nezinu, tas bija, bija uzšakaus vai kāds cits, bet viņš teica, nu, paskatīsimies, kas būs rudenī. Un es, un es domāju, ja Krievī tagad daļu, teiksim, iegāst tiekšā Latvijas vēlēšanu uh, tažādos falsifikācijas uzbrukumos ārijos informatīvies, iegāst tiekšā desmit miljonus, Uh, ero tā ir būtība divu tanku cena, bet ko viņš var panākt ar šiem uh, resursiem. No tā mums ir visvairāk jau straucās, ka šī informatīvoes spiediens, ka šī uh, nu viltīgie gājeni, ja pat Brexit varēi kākādā veidā iespaidot ja Amerikas vēlēšanās, viņi iejaucās, nu tad Latvijā viņi jūtās tā kā zīvs ūdenī. No tājs ustraucos, un šis citāts, paskatīsimies, kas būs rudenī, nu man šodien vēl gan
0: satriece. Ja bet nu, tomēr kopumā skatoties uz visu to, vai tiešām man pašam liekas, nu, cik tu var tā, tu visiem vari, vi pasaulē tā kā pasmaida par tavu bruņojumu, bet tu savā valstī
2: priecājies, cik tu esi varans un liels. tā cietokšņa stāsts tika izmontots Vladimir Putina trešajā prezidentūras termiņā, viņš ir nostrādājis. U, Krimas aneksijas atbalstītāju skaits, Krievijā pašlaik ir rekord liels. Ja nu, ir nostrādājuši visi šie varbūt banālie un vienkāršie paņēmieni par ielengto cietokšanu par, un cietokšanu komendantu nedrīkst nomainīt tagad, kad cietokšanas ir ielengts. Nu, tas ir vienkārši, bet tas strādā. Strādā arī tāpēc, ka Krievijā 15% iedzīvotāji spēja runāt vienā svešvalodā, vismaz vienā. Ja 15-18-15, nē. Tā tad nevar lasīt, skatīties citu valstu televīziju un tam līdzīgi. 70% apmēram nekad nav bijuši ārpus Krievijas. Un tie, kas ir bijuši, tad daļa no viņiem ir bijuši bieži viena Eģiptē, Turcijā, kur tāpat tos reālos rietumus nav uzzinājuši. Par likumu arī neko jau neuzināja. Ja tu peldies forši, to atbalsti, bet tu tas Kaut ko salīdzināšana nenotiek. Un, un status ko saglabāšana, neuztraucoties par ilgtspējīgu valsts attīstību, šis militārās spriedes elements ir, ir svarīgs. Šorīt vēl skatījos Krievijas ziņas vienā no lielajiem Krievijas kanāliem kara tēma ir klātasvoši lielā procentuālā daļā, un, vižēl, Makarevičs, krievijas muzikants, tāds, kurš neatbalsta mūsdienu kremļu politiku, <laughs> viņš stalihas, viņš Spānijā skatījas televīziju par Spānijas notikumiem, viņš skatās, viss ir tik mierīgi, nu, tas nebija tā, tā tajā posmā, kad bija Katalā, ka kaut kād jautājumi, bet cilvēki visiem sadzīvs lietas, viss mierīgi, viņš saka, es, viņš ieslēdza savus lielos kanālus Krievijas, karš, 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 un protams, beigās ir teikums Līžbiņ jeb Lāveni, ka tik tai nebūt kara, bet īstenībā ir pretēji, ir tie kultivēts satraukums un nedrošība pasaulē un nedrošīgā vai
1: Par Nāc, ko jūs tagad es no Latvijas pusē tagad paskatīšos.
2: 5, 2004, tevi 10 sekundes.
0: 2004. No gadā
1: mēs konstējam, ka Latvija ir piesārņota ar Krievijas propagandas kanāliem. Ir pagājuši 4 gadi, un mēs faktiši neko nēesam izdarīju, lai to ierobežotu. Faktiski viņiem ir vislatvijas apraid, un tikai pēc 4 gadiem sājam atapusies un sāk mēģināt runāt.
0: Es ten Armands no? man komentē vairākas vēstoles, es nevarējušies paspēt nolasīt, bet paldies visiem lasītājiem, kas arī raksta, šeit studijā ir publicists no Austrumu Pētījuma centrispildi direktors Ands Kudovs un arī ārpildikas institūra pētniec ielas, bet visgu novu, paldies, mēs skatnācās šeit, runājot par šo visu, producenti, protams, ievalēja, un, un tad jābija arī saidrs Tamsaunas līdz
5: nākamajā reizē. Divas puslodes